0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديننا في هذه الحلقة نرى كيف نزل جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين بالقرآن الكريم وحدث هذا وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سن الأربعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في عشرين إبريل من سنة خمسمية واحد وسبعين وهذا التقويم هو تقويم شمسي ولكن في هذا العام هو قد ولد في التاسع من ربيع وهناك روايات كثيرة لكن المحقق أنه ولد في التاسع من ربيع في سنة الفيل بعد خمسين يوما من حادثة هجوم أبره الحبشي على الكعبة وإذا كان ولد في التاسع فمعنى هذا أن أبرها جاء في تقريبا 19 محرم من هذه السنة وسميت بعام الفيل ونزل فيها بعد ذلك قرآن كان النبي حينئذ ابن خمسين ابن يعني بعد الحادثه بخمسين يوم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتكلم عن 20 نيسان أو 20 إبريل سنة 571 فبعد 40 سنة بس قمرية وليست شمسية يعني فيها كأنها سنة يعني بعد 39 سنة يعني كأننا وصلنا إلى 610 نزل الوحي 610 بالشمس أيضا نزل الوحي والنبي عنده أربعون سنة تقريبا من السنين القمرية التي كان يعد بها العرب صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين جاءه جبريل في غار حراء وضمه ضمة إلى نفسه حتى تألم رسول الله من هذه الضمة وقال له اقرأ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني أنا أصلا لا أعرف القراء فماذا أقرأ أقرأ شيئا معك ولا أقرأ ماذا يعني وفعل فعل هذا معه ثلاث مرات كما في البخاري وهو يقول له اقرأ ويرد عليه النبي ما أنا بقارئ حتى إنه انتهى فأوحى إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا المقطع فقط من سورة العلق الذي هو بدايات سورة العلق لم تنزل سورة العلق كلها في هذا الوقت بل إن هذا هو الذي أوحي إلى النبي في غار حراء في ذلك الوقت في بدء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الكلام منقوشا في قلبه يعني ليس مترددا في حفظه ولا مستدعيا إياه من الذاكرة بل وجده وكأنه قد كتب في نفسه هذا النور الجديد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يذهب الى غار حراء ويتلقى فيه هذا الذكر والفكر وكذا الى اخره كان يقوم به فلما نزل جبريل شعر بعد انصرافه بلذه كبيره في قلبه وشعر ان ما قال له جبريل إنما هو قد نقش في صدره بحيث إنه شيء غريب خلاف لما أحدنا يحفظ الشعر أو يحفظ حتى نحفظ القرآن لكن بالنسبة لسيدنا النبي فإنه كان منقوشا في صدره بشكل غريب وهنا اشتاق النبي إلى هذه الحلاوة التي وجدها في قلبه واشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحال اشتياق عظيم جدا فتردد مرة أخرى أو عدة مرات على غار حراء وبدأ في بدأ في, في, في الاشتياق الشديد لكنه لم يرى جبريل بعد ذلك وكان هذا نوع آخر من أنواع التثبيت والتربية بالصبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن عاوده مرة أخرى جبريل بالوحي وكل هذا كان في نحو ثلاث سنوات عندما نزل عليه جبريل بالوحي نزل بتكاليف قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بعد لقائه الأول كانت تحدث له من شدة اللذة التي في قلبه قشعريره في جسده فكان يتغطى ويتدثر ف ويتزمل فقيل يا ايها المزمل يا ايها المدثر وبدا الوحي يطرى يعني يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعرف ما هذا ويحكي للسيده خديجه كل ما يأتي خوفا من أن تكون هذه حالة أن يكون هذا شيطان يكون هذا يريد أن يحرفه عن أسرار الخلوة وعبادة الخلوة فيريد أن يشغله بشيء آخر السيدة خديجة قامت باختبارين الاختبار الأول هو أنه قالت وقد رفعت عن نفسها الحجاب هل تراه بدا جبريل يظهر له في صوره بشريه لكن في مكه وفي البيت فلما نزعت الحجاب قالت هل ترى ما ترى قال لا لا اراه فلما وضعت الحجاب راه فعرف انه ملك وانه لو كان شيطانا لا تعدى على حرمات البيوت وعلى حرمات النساء فلما كان كذلك وأنه يغض بصره وأنه يختفي عندما تكون السيدة ليست في حالة التهيؤ فإنه ملك أخلاقه كريمة وذهبت به إلى ابن عم لها يقال له ورقة ابن نوفل وورقة ابن نوفل لما سمع الكلام الذي هو منقوش في صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله الذي لا إله إلا هو إن هذا وما نزل على موسى خرج من مشكات واحدة يعني ده وحي وعرف لأنه كان يقرأ الكتاب العبراني وكان يقرأ لليهود واليهود كانوا أهل علم بمعنى انهم يهتمون جدا بقضايا التفاصيل والعلم وكذا الى اخره ويسالون ويرتبون الامور اليهود عندها معايير للنبوه وراى ورق ابن نوفل ان كل هذه المعايير انما هي متوفره في سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له أنه لم يؤت أحد مثل ما أوتيت إلا عداه قومه وأخرجوه قال أو مخرجيهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا عظيما وكان يعني يعيش بها وفيها حتى إنه عندما خرج إلى الهجرة المباركة من مكة التفت إليه وقال ما أشد حبك على الله وأن وأنك أحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا كان النبي عليه السلام يحب مكة حتى إن الأنصار لما فتح مكة قالوا رجع إلى أهله يبقى مش هيسيبه من شدة حبه في مكة لكنه آثر أن يطيب خاطر الأنصار الذين نصروه، والسبب الثاني أن الإنسان يموت حيثما أخذت من بقعة دفنه تربته الأولى التي خلق الله منها آدم ولأن تربة النبي مأخوذة من مكانه الشريف الآن في قبره المنيف فإنه عاد إلى المدينة ومات في المدينه ودفن في المدينه وفاء بذلك العهد وقدرا من عند الله سبحانه وتعالى الا انه كان يحب وطنه حبا شديدا في هذا رد على اولئك النابته الذين خرجوا يستهينون بالاوطان ويشتمون الاوطان ولا يحبون هذا الوطن الذي يعيشون فيه والذي له كل اليد عليهم ابتداء ووسطا وانتهاء. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يرى جبريل في غار حراء وفي غير غار حراء وبدا الوحي يتتالى عليه وبدا الوحي واستمر من حينئذ الى 23 سنه بالضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 عاما. 63 سنه كانت يعني وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في 12 ربيع باتفاق وكان يوم الاثنين وكان ذلك تمام ال 63 او 63 وثلاثه ايام. مات النبي يوم الاثنين وجهز يوم الثلاثاء وصلي عليه إلى آخر يوم الأربعاء صلى الله عليه وآله وسلم ودفن في يوم الأربعاء بالليل وصلى عليه بالحسابات تطلع حوالي عشرة آلاف من سكان أهل المدينة وكانوا تقريبا عشرين ألف إنسان عشرة ألاف إنسان صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ولكن صلوا عليه فرادا يعني وهو في بيته دخلوا البيت من باب وخرجوا من الباب المقابل وفي هذا الصف يصلون عليه فرادا وليس لهم إمام وليست في صورة جماعة كما تعودنا في صلاة الجنازة على المؤمنين بل تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم والتماسا لبركته صلى كل واحد منهم لحاله بمفرده والحساب يقول أنهم كانوا نحو عشرة آلاف الحساب أنه هو بدأت هذه الصلوات في يوم الثلاثاء وانتهت في يوم الأربعاء ولو فرضنا أنهم يصلون بالليل والنهار وهذا طبعا فقد النبي كان حدثا عظيما وبيت عائشه الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مساحه معينه 3 متر ونصف تقريبا الحجم المتاح للصلاه فيكون الصلاه تاخذ دقيقتين لو ان احنا خليناهم اربعه بالدخول يصير عشره الاف تقريباً شخص صلوا على النبي. المكتوب في الكتب أن أهل المدينة حينئذ كانوا عشرين ألفاً صحيح. لأنه عشرة من الرجال وعشرة من النساء يمكن أن يأتي بهذا. صلى على النبي فرضا هذا العدد بدأ الوحي وانتهى. بدأ في سن الأربعين وانتهى سن ثلاثة وستين هناك وحي. لمده 23 سنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شان الرؤيا التي كانت تاتيه كفلق الصبح وهي سته اشهر الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه ال 23 فيهم 46 نصف كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان مدته 23 سنه هكذا نطق وهكذا قال وهو رجل مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى ان الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه وقد كان الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته